0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк. Жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Индийская сказка «Как князь нашел седьмую царевну». Когда-то в одном царстве на острове жил молодой красавец-князь. Он очень любил ходить на охоту и в гости. И везде его встречали с радостью, потому что он умел интересно рассказывать разные истории, а пел так прекрасно, что даже птицы в лесу замолкали, услышав его голос. Однажды князь сел в лодку и отправился ловить рыбу. Клев был хороший, так что он поймал много рыбы и уже собрался возвращаться домой, как вдруг на него напали разбойники – и обобрали его до нитки. А когда они узнали, кто он такой, то перепугались, что против них пошлет солдат. Разбойники избили князя, бросили на дно лодки, а лодку пустили вниз по течению. Быстрое течение понесло лодку в бушующее море, и пучина тотчас подхватила его. На счастье, с берега лодку заметили две старушки. Чур, лодка будет моя, сказала одна. А все, что мы в ней увидим, мое, добавила другая. Мощная волна подкатила лодку к берегу, старушки багром вытащили ее из воды и увидели бедного князя, еле живого от тяжелых ран. С трудом вынесли они его на сушу, перевязали раны и накормили. День и ночь после этого женщины ухаживали за беспомощным юношей, и он, наконец, понемногу стал приходить в себя. «Кому нужен такой калека?» – мучился князь. «Я ведь теперь буду всем в тягость. Люди станут смеяться надо мной. Лучше бы мне надо было умереть». Старушки утешали его как могли, а князь еще больше страдал от того, что за ним так заботливо ухаживают две старые женщины, поэтому он не хотел дольше оставаться у них в лачуге. Вскоре глашатые объявили повсюду, что царь щедро вознаградит человека, который изловит воров, каждую ночь срывающих в его саду самые красивые цветы. «Эй!» «Подойди-ка сюда!» суда, позвал князь одного из глашатаев. «Передай царю, что я покараулю в его саду и поймаю вора. Пусть он прикажет перенести меня в садовый домик». «Тебя!» – рассмеялся глашатый. «Это ты-то, беспомощный калека, хочешь подкараулить воров? И как же ты собираешься это сделать?» «Уж это моя забота, а не твоя». «Твое дело передать царю мои слова», – приказал князь Глашатую. Царь очень удивился, услышав все это, но потом решил, что ничего плохого не случится, если калеку перенесут в его сад. Воры и так там такого натворили, что хуже уже и быть не могло. В конце концов, слуги перенесли из колечного князя в садовый домик, Положили его на постель, но при этом они плотно закрыли двери и оставили его в одиночестве. Пусть, мол, как хочет, так и выкручивается. Князь сначала лежал молча, а потом стал петь все песни, которые знал и которые были так же прекрасны, как нитка жемчуга на шее красивой женщины. И тут в сад пришли семь царевен из далекого горного царства. Девушки услышали дивное пение, потихоньку подошли к домику, а когда князь допел песню, стали уговаривать его присоединиться к ним. «Не могу я выйти, меня не слушаются ни руки, ни ноги», – отвечал им князь. В эту минуту самая младшая царевна вспомнила, что у нее на руке волшебное кольцо. Она семь раз повернула его вокруг пальца И сказала, хочу, чтобы у этого певца исцелились руки и ноги. Князь тут же вскочил на ноги и выбежал из домика. А царевны от испуга рассыпались в разные стороны, как стая голубей, когда к ней подлетает хищная птица. Правда, князю улыбнулось счастье. Ему удалось поймать за руку самую младшую царевну. Он снял с ее руки перстень и отвел ее к двум бедным женщинам, которые о нем так заботились. «Берегите ее, как зеницу ока», — попросил он их. «Я только сбегаю во дворец и приду за ней». Сказал он эти слова и исчез с глаз. Старушки окаменели от изумления, увидев калеку совершенно здоровым, да еще и красавицу-царевну рядом с ним. «Сиятельное величество!» – поклонился князь царю. «Ночью я поймал воровок, больше они тебя не побеспокоят. И все цветы в саду отныне снова будут ласкать только твой взор. Прошу тебя обещанное вознаграждение передать двум женщинам в той лачуге, из которой меня вчера твои слуги перенесли в сад». «Ну, что же, недоверчиво покачал головой царь. «Только сначала ты мне должен привести сюда этих воровок». Князь побежал обратно, но там его ожидали лишь слезы обеих старушек. Мы всего лишь на минутку упустили из виду царевну, чтобы приготовить ей еды повкуснее да принести воды попрохладнее, а она вдруг исчезла, как сквозь землю провалилась». «Не плачьте, не горюйте. Лучше порадуйтесь за меня, что я выздоровел», – утешал их князь. И захотелось ему испытать чары волшебного кольца. Только то колечко ему и на мизинец не налезало. Так что понапрасну он крутил и вертил его так, и эдак просил его и умолял, сердился и приказывал исполнить желание. В конце концов он тяжело вздохнул, От всего сердца поблагодарил старушек за спасение и заботу, простился с ними и пошел искать прекрасную юную царевну. Долго бродил князь по всему государству, где помог по хозяйству за горстку риса, где перенес купеческий товар на корабль за пару медиков, а о принцессе всю ни слуху, ни духу. Однажды на рынке он заработал немного денег и увидел охотника, продающего поросяток дикого кабана. Поросятки жалобно визжали и плакали, князю их стало жалко, купил он их за половину заработанных денег и отпустил в лес. И услышал за собой голос, помни, что и мы тебе поможем, когда понадобится. И кабаниха скрылась со своими поросятками в чаще. К вечеру, когда князь уже притомился, он увидел птичника, державшего в руках клетку с голубями. Бедные птицы хлопали крыльями и от тоски по свободе роняли перья, как слезы. Но помощи им ждать было неоткуда. Вот князь и купил их за вторую половину своего заработка и, конечно, тут же выпустил. Один из голубей закружился у него над головой и проворковал. «Придет беда, вспомни о нас». Мы тоже тебе поможем. Близилась ночь, а у усталого и голодного князя не осталось даже ломаного гроша, чтобы заплатить хотя бы за самый жалкий ночлег. Шел он, шел и вдруг видит. На дереве к смоле прилипли светлячки и не могут бедненькие даже с места двинуться. «Подождите, мои хорошие», — сказал он им, и всем до единого помог освободиться. Светлячки освещали ему дорогу до тех пор, пока не привели его к ореховой роще со спелыми орехами. Так он попал в горное царство и очутился на берегу большого озера. Огляделся он вокруг и увидел шесть девушек, набирающих воду в кувшины. Присмотрелся к ним получше. А это, оказывается, те самые сестры, что рвали цветы в царском саду. И только седьмой, самой красивой, нет среди них. Князь побыстрее от них спрятался, чтобы придумать, как быть дальше и найти младшую царевну. Потом он осторожно вышел из своего укрытия, поклонился царевнам и вежливо попросил. «Позвольте мне напиться». Старшая царевна подала ему полный кувшин чистой озерной воды. Князь напился, умылся и бросил колечко младшей царевны в кувшин старшей ее сестры. Девушки пошли домой, а князь за ними следом. Шесть сестер вошли в царский дворец, и юный князь тоже. — Ты кто такой и что тебе нужно? — остановил его стража. Я пришел к царю с жалобой и хочу ему все рассказать с глазу на глаз. Слуги провели его к могучему владыке горного царства. Князь низко поклонился, но царь встретил его неприветливо. Говори, что тебе нужно, сказал он строгим голосом. У меня был редкостный перстень, и я его очень любил. Сегодня на берегу озера я встретил шесть царевен, и одна из них украла у меня мой перстень. «Приведите сюда моих дочерей!» – приказал царь и стал при этом мрачнее тучи. «Мы ничего ни у кого не брали!» – вскричали царевны в один голос. «Мы дали тебе напиться из кувшина и не прикасались к твоему имуществу. Вылейте воду из кувшинов, и вы найдете там мой перстень. И в самом деле из одного из шести кувшинов выпало волшебное колечко. «Как?» – громовым голосом вскричал царь. «Ты смеешь утверждать, что моей дочери у тебя что-то украли?» «Да ведь это же колечко моей младшей дочери. За такую неслыханную дерзость» Я сгнаю тебя в самые страшные стемницы. Прости меня, о царь царей, но это кольцо лишь когда-то было кольцом твоей младшей дочери, смело отвечал ему князь. Она сама оставила его в моей руке, когда я вел ее из царского сада в лачугу на берегу реки. И я пришел просить тебя дать мне это кольцо вместе с рукой твоей дочери. Царю? Понравился смелый юноша, он немного успокоился и сказал, «Мы еще посмотрим, станет ли моя дочь твоей женой. Ни за что, ни про что тебе моим зятям стать не удастся. Сегодня иди отдыхай, а завтра увидим, чего ты стоишь» утро сам владыка царства привел жениха на огромное поле, на котором как раз созрел сладкий картофель. «Так вот, сын мой, если хочешь, чтобы моя дочь стала твоей женой, до заката солнца выкопай все до единого клубня и сложи все аккуратно для просушки. И если я найду в земле хоть одну картофелину, не бывать тебе моим зятем». Юмный князь вздохнул, огляделся вокруг, но даже конца поля не увидел. «Если мне не помогут кабанихины поросята, прогонят меня отсюда с позором», – подумал он и не поверил собственным глазам. Поле так и закишело дикими кабанчиками. Они быстро-быстро перерыли всю землю своими пяточками и все сладкие картофелины до единой сложили на поле такими аккуратными рядами, что Глаз радовался. Когда работа была окончена, князь не знал, как отблагодарить своих помощников. «Ну, молодец!» – похвалил царь будущего зятя. Вечером они посидели, поговорили, а на утро жениха опять ждала работа. Там, с другой стороны от дворца, мои люди посели горчицу, семена ее уже созрели, так что собери их все до заката дня, а потом уже породнимся, сказал король и удалился во дворец. Птицы мои милые, если вы мне не поможете, прогонят меня отсюда с позором вздохнул князь про себя. И тут ему показалось, что на горчичное поле слетелись птицы со всего острова. Солнце еще не достигло зенита, а семена уже так и сыпались во все мешки и мешочки, в закрома и короба, какие только нашлись во дворце. «Ну, сын мой, вижу я, что ты и впрямь настоящий мужчина». Опять похвалил царь будущего зядя. Выбирай из моих дочерей ту, какая тебе нравится, и я отдам ее тебе в жены при условии, что ты ее узнаешь среди остальных. После ужина царь проводил юноша в комнату, в которой было темнее, чем в лесу в безлунную ночь. Выбери себе жену и приведи ее. «Ко мне!» «С той минуты она будет твоей!» Бедный князь в этой теме не мог разглядеть даже кончика собственного носа, не говоря уже о том, чтобы среди притаившихся в комнате сестер отличить свою избранницу. Но он вовремя вспомнил о светлячках. И вот они уже светились в темной комнате, как огоньки, И князь сразу узнал самую младшую из царских дочерей, взял ее за руку и повел к отцу. И царь воскликнул счастливым голосом. Ты тот самый зять, которого мне давно уже напророчили в преемнике. Именно тебя должны были найти мои дочери в далеком царском саду. После этого царь выдал за князя свою младшую дочь, уступил ему трон из львиной шкуры и повелел раскрыть над ним белый зонт. С той поры все жили долго и счастливо, и повелителем горного царства был юный, прекрасный князь. А код Римота